0: 啊，各位听众朋友，大家好！马探长和池子如期和大家见面啊。今天我们聊一个特别有意思的话题啊。我看后台好多朋友表示特别爱看那种悬案，是吧？就是特别恐怖或者说这个特别离奇的案子。我是池
1: 子，他不给我介绍的机会，我也得说我是池子
0: 。行行、啊，我重来吧。<笑><笑><笑>你
2: 你着什么急呀、啊？<笑>
0: 啊，各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。啊，各位朋友，大家好，我们又如期跟大家见面了。哎，如期如胶似漆，每周见面，嗯，天天见是吧？周周见啊，大家好才是真的好。对，最近看见后台有些朋友反映啊，就是想听我们来讲讲悬案，悬案啊啊，就没破的案子。对，没破的案子，我们就找了一个，这池子找了一个超级悬，超级悬，可以说是世纪悬案，没
1: 错。因为这个案件发生了几十年之后，到现在。还是没有破，对，嗯，而且呢，这个案件很有可能以后也破不了
0: ，对，有可能
1: ，对，因为这个案子发生在美国，对啊，它这个案子发生以后呢，其实对美国整个国家，包括当时的这个文化，嗯，产生了非常深远的影响，对，嗯，而且我们非常熟悉的各种影视作品呢，或多或少的都提到这个案件，并且很多影视作品当中都已经把这个案子当成一个梗来去演绎了一下，对对对，嗯，对。然后，那我们首先要说这个案子之前，我们要提到一首歌曲。嗯，啊，这首歌曲是谁说、谁写的呢？是鲍勃迪伦。啊，哎，鲍勃迪伦在今年，也就是二零二零年三月二十七日，发表了一首歌曲。这首歌曲呢，也是他时隔八年啊，整整八年之后，又发布了一首全新的单曲。不容易啊，非常不容易。这首歌叫什么呢？叫《Murder Most f a l l 啊，翻译成中文，有人给他意
0: 味就是说。叫最卑鄙的谋杀，这歌名听着其实就有点那那劲儿了。哎，其实就你能知道他是讲了一个案子，对，哎，但他其
1: 实也不完全都是讲的一个案子。嗯，其实他这首歌就是由一个案件真实发生的案件引出了整个的一首歌曲。嗯，全歌一共有十六分四十五秒，大长歌、啊，对，将近十七分钟，嗯，非常长，对，可以说是好像写了一篇作文一样。啊，歌词也非常内容丰富，然后。它其中就包含了很多历史上发生的真实事件啊，呃，同时也有一些关于，比如说像它引用了各种各样的音乐啊，流行文化交织在这个歌歌词当中。人这相当于是一个叙事性质的、嗯。哎，有人评价了，就是说他这首歌呢，其实可能是一部史诗级的歌曲啊。嗯、呃，其中比如说咱举几个例子啊，它你看包括哪些元素？最经典一点的。比如说伍德斯多克音乐节啊，对，哎，六九年发生的音乐节
0: ，没错，包括甲壳虫乐队啊，披头士，玛丽莲梦露啊
1: ，这个、有名。哎，其实这些都是当年非常重要的文化符号，没错。对，它其实已经不单单只是说一个乐队或者是一个世界，<错>包括一个人了。嗯，其实，在那个年代下，就这些人或者是这些事情，已经浓缩为一个非常经典的文化符号了。对，嗯、呃，所以说这些。经典的文化符号一旦出现在这个歌词当中的时候，它就会引起大家很多美好的回忆。然后我们再来说一下，就是说他这首歌就有评论，其实就说了，说鲍迪伦这首将近十七分钟长的歌曲啊，其实是想重新审视二十世纪的这个整个流行文化啊、嗯。因为什么呢？因为其实他当时创作的这个时间段，或者是这个发行的时间段很特殊。嗯，你像三月二十七号，这时候正好是疫情到得最凶的一段。哎、是的。也是就是在整个全球爆发的一个阶段，对，也就是说当时全球人民都在家里待着，是，呃，可能就是在家里待着的时候，大家伙也都有这个经历嘛，是吧？那段时间其实很苦闷。对，之前大家伙总开玩笑说这个，哎呀，我就想在家里待着啊，<对>但真就给你放那么一个假的时候，好像所有人都无所事事，特别难受。对，你待不住了就，对，待不住了。鲍勃迪伦发这么长的一首歌，其实。他就是想表达什么呢？有人就是说，说他其实是想安慰当时在新冠疫情下整个全世界的人民。嗯，就觉得，呃，曾经我们有那么辉煌的时代，对，这些人在，所以说我们就能把各种各样的困难都挺过去。对，哎，所以说这样一首歌曲其实想唤醒大家的这个，就是曾经那些呃一起团结奋斗的
0: 一些经历或者是记忆吧。对，一个集体记忆这么一个性质
1: 。哎，是的，所以说我们就要回到这个。歌曲本身上，本身这首歌叫什么？叫《最卑鄙的谋杀》。嗯<哼>，它开头其实就讲了一个最真实的案件啊。这个案子是什么呢？其实就是美国总统 j F K， 约翰肯尼迪遇刺案件。啊一九六三年十月二十二日啊。其实当天的话是这个肯尼迪在约翰逊副总统的陪同下去，呃，一起去探访这个德克萨斯州的达拉斯市。当天的计划其实就是说，在十二点半的时候，要在街上游行，乘坐一辆敞篷车，嗯啊、和当地的这个就是呃游街的市民去见面。对、啊，因为乘坐敞篷车嘛，就跟大家能够更好的互动嘛，对,对,对，能问个话说，说是吧、哎，挥挥手什么的。哎，其中其实这首这个环节在这个鲍勃迪伦这首歌当中也有体现。就鲍勃迪伦当时写了一句，就是说肯迪停下来说 ，Wait a minute， 呃、uh, ，Boys， 呃。You know who I am？ 就是你认识我是谁吗？啊， uh, 哎，然后这个就小孩就说了，我们知道，我们当然知道你是谁。对，其实他表达就是说，就肯迪这种亲民的这种这种举动吧。对对，当时他，你想想美国总统历来来讲，因为肯迪不是第一个遇刺的美国总统，嗯，所以说在安保这方面，就是他们做得很好，对，或者说很严格。但是你当然你在一个。城区当中行驶的时候，乘坐一辆敞篷车其实是风险就存在的。对，但他依然还是选择这种方式嘛？嗯，呃，其实当天的整个行程都非常顺利吧？就在这个十二点半之前，然后所有的计划都按部就班进行着，直到肯尼迪的车队，也就是肯尼迪乘坐这辆敞篷车行驶到了一个叫美因街这样一个地方的时候，嗯、一个拐角，突然间就传出了三声枪响。哎，就非常沉闷的三声枪响，紧接着，肯尼迪就遇刺了，也就是他当场就死在那儿了，就是当场击毙了。是的，按照后来人的回忆啊，其实这三声枪响呢，第一枪是没有打中任何人的
3: 啊，嗯、空
1: 空打了一枪。哎，空打了一枪，因为他们当时有在场人回忆说，我们听到三声枪响，但第一声枪响的时候没有看到任何人受伤啊、嗯，然后第二声枪响，其实就这一颗子弹已经击中了肯尼迪。并且还刺伤了坐在肯尼迪前排的当时的德州的州长啊、呃，约翰康纳利。这是陪同出行，结果中了一枪。哎、对的，子弹呢穿透了肯尼迪的身体，又穿进了这康纳利的身体。
0: 就是咱们平时理解的那一一石二鸟那感觉。对，一箭双雕
1: 嘛，就这意思。<对>紧接着就是最致命的第三枪，可以说这一枪就是直接要了肯尼迪的命。嗯，这颗子弹呢，射射在了肯尼迪的右侧的脑袋上。直接把头盖骨就打爆了啊！这是致命伤，哎，非常致命，可以说是。其实我们现在能够看到，就是肯尼迪当时遇刺的这个纪录片，或者是说各种各样的影视作品当中，都非常好的还原了一个场景。不知道马探长有没有看过啊？当时肯尼迪遇刺之后，他旁边有一个女人，在他中枪之后，马上起身爬到后车盖子上去拿一个东西然后他旁边的保安呢，马上又给他摁了回去，就这样一个情景。这个人是谁呢？就是陪同肯尼迪一起去到访德州的第一夫人杰奎琳啊， uh, 哎，他拿的是什么？他为什么一定要起身去拿这个东西？说明这东西很重要，很重要，就是肯尼迪身体的一部分，就是肯尼迪当时被轰开的头盖骨啊， uh, 就是他的右侧头盖骨，包括在。车后盖上的一些他散落的脑组织，杰奎琳这个举动也后来让让很多人就觉得非常感动嘛
0: ，啊、觉得人很忠贞吧，哎、就是咱们观念里可能觉得人<对>你你不管怎么样死了得留个全尸吧
1: ，是的，是的。然后也是他一直就是手里捧着这个头盖骨和脑组织，一直陪着肯尼迪进到了这个医院里。嗯，呃、在遇刺之后不久呢，这个呃。肯尼迪的整个车队呢，就开往了这个当地的叫帕克兰纪念医院。嗯,嗯，但其实已经根本就没有意义了，对，<抢>你救不回来了。对,对，抢救对他来讲已经没有意义了。是，呃，当天下午，官方宣布，就是一点半左右的时候，官方宣布了肯尼迪的死亡。这前后一个小时时间。哎，其实我觉得这个东西倒不是说故意隐瞒嘛，因为它确实有一些流程，嗯、或者说，因为本身这个。他是一个有信仰的一个国家，他他<对>会做一些提前，比如说祷告啊，或者是说一些一类似的事情
0: 。没错，包括那个新闻媒体，他可能也需要一个反应时间。比如我把这个事情，我该去怎么传播开来？对，同时也有一些政
1: 治上的考量。比如说，<对>那美国总统突然遇刺了，他在整个国际上的影响力也是很大的。没错，就这话我应该怎么说，怎么报出
0: 去，这个能让大家去接受这
1: 么一个事情？是的，虽然说在十二点左右的时候，肯尼迪已经死亡了。但是呢，就是在一点一点半左右的时候，才官方正式宣布了肯尼迪的死亡、啊。嗯，这个时候全国人民也都知道了，他们当时非常敬爱的总统 G F K， 也就是约翰·肯尼迪，
0: 魂归天际
1: 。哎。当然了，这里一定要就是说，我们得感慨一下什么呢？就是说，美国当时警力的这个警察的破案能力啊，嗯，非常强大啊,啊。案件发生之后，仅仅数个小时，他们就抓到了一名嫌疑犯。
0: 其实呢，可以理解为相当于是一天之内，哎，对，就是当天是啊，嗯
1: ，抓到了一个人，这个人呢叫做里奥斯瓦尔德。
0: 我觉得这应该是个挺牛逼的人
1: 。哎，这个人是个很牛逼的人啊。他呢也被抓捕的同时就被初步认定，就是说就是这个人啊。设计了整
0: 整个刺杀案件，然后并且完成了刺杀总统这件事情。这、嗯、其实可以理解为整场刺杀，就是从前期策划到执行都是他一个人干的。这也是后来官方的一个语调，就是说，李奥斯瓦尔德一个
1: 人单枪匹马的策划了这场刺杀，并且完成了这场刺杀。嗯
2: 、对
0: 这个事儿，我觉得两方面来说吧，这个人应该都挺牛逼。你要一方面他说的属实的话。你想想，一个人他前期策划到后期执行，他杀掉一个总统，嗯，这人能力肯定很强。那么另外一方面，就是如果说这个人背后有人的话，他很有可能没把整个事情都供出来。当然了，为什么
1: 说没有把他整个事情都供出来呢？因为这个人其实这个案件扑朔迷离的点也就在这儿。嗯，里奥斯瓦尔德在被捕后仅两天，也就是说他被捕后的第三天，李奥斯瓦尔德被人当街开枪打死了。
0: 呃，相当于死无对
1: 证、哦，哎，死无对证了。正常情况下，他当天是应该被警察运送到当地的一个监狱去啊。然后你想想，这么著名的犯人嘛，那他<对>他的运送过程，包括他的一些行为，肯定要受到这个媒体的监视嘛。对，没错，因为这玩意儿他就相当于一个小数据库了。那当然了，你想想，他就所有人的关注点都在这儿嘛。对，所以说就是在押送他的时候，肯定是全程报道。对，包括就是他从一个警察局出来。肯定会有一些拍照啊，或者是一些就是交谈的一个行为嘛。嗯、那也就是在这个时候，人群当中挤出来一个人啊，当然不是光头啊，啊<笑>就是这个人他是一个在达拉斯当地经营夜总会的一个人，他叫杰克·鲁比
0: 啊。杰克·鲁比这，这么
1: 人。杰克·鲁比在这个充满了保安和记者的这个人群当中，他挤了出来，然后开枪，一枪就打中了当时的里奥·苏尔德。
0: 这人说明他的行动很迅速，而且枪打也确实准。是的，然后被枪击
1: 之后呢，里奥斯瓦尔德呢也很快被人送到了当地的医院。哎，他被送到哪个医院了呢？就是两天之前，也是同样的时间段，一个叫肯尼迪的人在这里被宣地、啊、宣布死亡。
0: 就是一开始被刺杀以后送的那医院，刚好又把这个给收容了，都是这个叫
1: 呃帕克兰纪念医院啊。哎，当然了，里奥斯瓦尔德呢。命也没有那么好。他被开枪打中之后呢，很快也被官方宣布了这个死亡的消息啊，也就是说彻底的死无对证了、哎，消息断了。哎，消息断了。嗯，也就是因为嫌疑犯的突然死亡，他让这个案件更加的就是让美国民众觉得愤怒。对，就觉得大家伙一定要知道这个事件的真相到底是什
0: 么。嗯，对，反正就是舆论高度紧张。哎，高
1: 度紧张，都在关注这件事情。嗯，当时的这个时任副总统，也就是林登·约翰逊。啊，美国有这个传统嘛，就是总统挂了，啊、副总统马上就上去嘛
0: 。对，对这也是看他这个行动力还有表现力这么一个实力、啊。<的>
1: 其实他也是为了这个稳定局势。对对对，嗯，当时的这个林登·约翰逊呢，随即马上就宣布了要就任就任总统。嗯，然后就任总统的第一个命令，其实就是说要成立一个组织，要调查肯尼迪遇刺案件，就是彻底得给他查的水落石出。哎，就是有这个，其实我要表达一个态度嘛。啊、对，当时这个由。最高法院院长沃伦为首的调查组呢，就已经开始着手调查了肯尼迪的遇刺事件。嗯嗯，但是整整调查了一年之后，这个沃伦他们给出了一份非常完整的调查报告，嗯，也就是说被后人称为沃伦报告的这么一个书，啊、书中详细的介绍了整个，也就是说他们的调查当中所搜集的各种各样的资料，包括肯尼迪遇刺的各种案件的细节，其中。他们给出的明确的答案就是说，整个肯尼迪遇刺案都是由李,李奥索尔德一人所为
0: 。我觉得这个东西就很有阴谋论的这种感觉在里面了、啊。对，为
1: 什么？就是你看马探长也提到了，为什么是阴谋论呢？就首先来讲，我们要落回到这个案件本身身上。对，我们来谈一谈这个案件当中的细节。我觉得咱得分析分析。对，为什么就是大家伙觉得这个这个？民众就是一听到说说只有一个人作案这个事情这么不可相信
0: ，对啊，这大家也不是傻子。对
1: ，甚至后来就是媒体啊，民众都宣称这一个理论叫什么叫“独狼理
0: 论”。所以“独狼”就是一个人，就跟一头这个凶猛的雄狼一样。哎，所有前前后后都他一人干的，这全是一人干的、啊、我觉得这个名字里边很有
1: 讽刺意味啊。对对，就你听到“独狼”，感觉好像是一个非常坚决的行为，但是他干的事是刺杀总统。对。这么大的一个事情，他只有他一个人干吗
0: ？我觉得不太可能吧
1: ？我觉得不太可能。那我们就来分析一下，为什么这个独狼理论这么不可信啊？啊就是，首先，如果独狼理论或者说独狼，也就是说奥斯瓦尔德一个人刺杀肯尼迪这个事件是这个整个案件的真相的话，首先他要满足几个条件。嗯，第一，里奥斯瓦尔德他必须要使用一把，呃，应该是意大利产的老旧的。卡尔卡诺 M 19步枪，嗯，栓式步枪，就是里奥斯瓦尔德要拿着这个老式的栓式步枪，在五点六秒内连开三枪，还不算上他的瞄准时间。其实来讲，你想想，如果你要射杀一个人的话，你，呃，里奥斯瓦尔德相当于是第一枪开开空了吧？嗯，那第二枪、第三枪，其实他都命中了，很好的命中了肯尼迪。对对，也就是说，他开三枪在五点六秒之内有两枪命中目标。这个后来有人就是专业的啊，专业的狙击手，也就是说非常好的狙击手，嗯，测试过，嗯、就是说我拿这个老旧的步枪开三枪需要多长时间？他们官方的回复最快要七秒钟，七秒钟的这个时间还不算上他去瞄准或者是去进行一些矫正或者是测速之类的事情
0: 。明白？其实说白了就是我拿着这枪，我甭管开哪儿，哎，我在这时间内我把它崩出来就已经不错了。对，就是你盲开三枪，<对>砰砰砰就完事儿。这是第一个标
1: 准，已经很难达到了。啊、我觉得这是一个，就是说，可以说能考验奥斯瓦尔德是一个万中无一的杀手，甚至是一个千万中无一的杀手。对，可以说是
0: 。那这玩意儿，如果他要真能
1: 做到，他我觉得起码是世界纪录级别。那肯定是。对，反正就是奥运奖牌肯定都是他的。对、嗯，咱再听一下，还有一个条件，也就是第二个条件，啊、这个条件就更不可思议了。奥斯瓦尔德可能是一个魔术师或者是一个魔法师才能做出这件事情。对，这么说？因为他射出了这颗第二颗子弹啊。会拐弯儿，我操<槽>！我们后来就很多人把它称为叫做魔法子弹，因为它会拐弯嘛，啊、对吧？嗯，为什么说这颗子弹会拐弯呢？因为这颗子弹射出去之后，根据沃伦报告的官方调查当中写着，这第二颗子弹在肯尼迪和他前座的这个康纳利州长身上，两个人身上一共留下了七个弹孔，一枪七个弹孔，哎，一枪七个弹孔，这七个弹孔都打哪了、啊？这就是魔法子弹神奇之处了嘛？啊，哎，这里呢就是要插一下，就是我要提到了一款游戏啊。这款游戏呢是2004年苏格兰的游戏公司 Traffic Games 推出的一个名叫《刺杀肯尼迪重装》的游戏啊。哎，为什么要提到这个游戏呢？因为这个游戏设计的可以说是完美的还原了肯尼迪遇刺的整个场景。它其实是从这个里奥斯瓦尔德的视角。做了一个 FPS 游戏，也就是第一人称射击游戏啊，相
0: 当于是模拟射击。嗯、就是如果你是这个射手的话，你看看你能不能做到？是
1: 吧哎，对，就是这个意思啊。其实呢，它所有的这些里边的各种细节，全都是根据沃伦报告里边的细节来还原的。嗯，包括当时的建筑、街道、车辆、车辆里边的人，甚至可能是路灯之间的距离啊，所有的这些细节，全都是还原沃伦报告当中所提到的一些内容。那这个游戏呢，就是让你扮演奥奥斯瓦尔德去刺杀肯尼迪。嗯，这个游戏为什么说这个我们要提到这个游戏呢？因为这个游戏很好的给我们证明了一点，就是这个魔法子弹要怎么打得出来啊啊！啊打七个地方，对，打七个弹孔、啊、七个弹孔就是怎么说呢？就是比如说我打一个贯穿伤，其实就是前后两个弹孔嘛。对，对吧？那我们来看看这个游戏当中设计的任务是什么样的。啊。首先。还有一个要求，就是要杀死肯尼迪
0: ，这肯定了，啊、你你不打死,<对>你,不打死你任务完不成，你打七十个空也没用。那就是其次要打伤康大里州长，就不能打死，要打伤啊，你得打两个人，还不能
1: 得留一个活口下来。哎、嗯，嗯、并且呢，因为他其实同行的车辆是有，不算是司机啊，其实后面是有四个人的，嗯，是有肯尼迪、康大里州长，包括州长夫人和肯尼迪的夫人，嗯、也就是说这四个人，你这一枪呢也不能打伤肯尼迪夫人，也不能打伤州长夫人啊。对，也就是说这是最基本的四个限定。嗯，咱再往下看，这只是开胃菜。这个到这儿其实我觉得大部分人都能做到啊。接下来其实就是要求这个射手在开枪时候的一些动作了。嗯，就是你开的第一枪必须得打空，哎，这个案件发生的时候第一枪没有击中任何人嘛。对对，第二枪正点来了，这就是魔法子弹。第二枪要怎么射击呢？首先，这颗子弹要穿过肯尼迪的右背，
0: 右背右,右边的这个
1: 背部、哎，击中肯尼迪的右背，并且呢，穿出肯尼迪的身体，从哪儿穿出？从肯尼迪的喉咙穿出，相当于后背进了喉咙出去。哎，对，穿出去之后还得往下走，这下一站，下一站是哪儿呢？要击中肯尼迪前排的康纳利州长的后背啊。刺穿它，穿出康纳利呃州长的身体之后呢，要射穿康纳利州长的右前臂，这样就已经几个弹孔了？六个
3: 了
1: 啊！首先，呢算一下啊，肯迪后背背后一个，肯迪喉咙喉咙一个，康纳利州长后背这三个了，康纳利州长胸前四个，康纳利州长的前臂前臂五个，嗯、然后你还得射出去，嗯、最后子弹要停留在哪要停在康纳利州长的大腿里。我、哦、操，这就是七个弹孔。这样一枪打出七个弹孔
3: ，这
1: 就是这,、就是、这是他妈《猫和老鼠里》里头。哎，我觉得比《猫和老鼠》还迷幻。啊、这七个弹孔打出之后，你才能证明你的第二枪是完美的。接下来就是第三个任务，也就是整个环节当中最重要的一些，就是第三枪，
0: 正好刺杀
1: 了。哎，第三枪就是爆掉肯尼迪的头，把他的头盖骨崩碎、啊、嗯。这个任务呢？游戏任务设置，它设计的肯定就是说想完美的去还原整个肯尼迪的刺杀嘛。但是现场效果很血腥啊，嗯，对，那肯定。说点题外话，就是说这个游戏发售之后，其实引起了美国民众的一个愤怒吧。他们这么热爱的一个总统，在一款游戏当中被不断的人去刺杀，就他们觉得这个事情是一个很残忍的事情，好
0: 像很不尊重啊，因为毕
1: 竟涉及真人啊、嗯。甚至说当时还在世的这个肯尼迪的弟弟爱德华肯尼迪。他也在媒体上宣布说，这个制作人就有问题，啊、就是我们应该把他改，改
0: 编不是乱变是吧
1: ？但是反过来呢，就是我们在想，为什么这个制作人要制作这样一款游戏呢
0: ？对，我觉得他可能是想表达一些东西，不单纯是拿这个肯尼迪开涮。哎，其实他模
1: 拟的整个的这个场景，包括他设置这些任务，我们很明显能感受到这里边的荒唐。对，就不可能完成。嗯，甚至这个游戏有一个机制，就是说这个游戏必须联网玩。它有一个排行榜啊，积分是一千分，哎，你就能得到榜首第一。呃，作者本人呢会给你十万块钱啊，<对>相
0: 当于悬赏游戏嘛
1: 。对，悬赏游戏。其实他通过整个这样一个机制，包括排名也好，包括这个积分任务设置也好，他就是想告诉大家，这个事情没有人能做到。你
0: 这钱就甭想拿，
1: 甭管我把这个。游戏做的多么的，是吧？多么的还原，多么的模拟现实，啊、但是你依旧完成不了这个任务
0: 。是，
1: 而且这还是光是游戏角度，你可以不停去试。但是美国人民都是反应慢慢拍儿，就是他觉得这个制作人还是很很有问题嘛。啊、所以说，制作人除了在收到了不少网络暴力之外呢，他也真正的在现实生活当中收到了恐吓信。包括比如说刀片儿啊、子弹啊，或者是一些腐烂的动物尸体之类的，啊、人不乐意
0: 了，嗯、要要干他、啊
1: 、对，在零四年年末的时候呢，因为这个游戏很火爆嘛，制作人叫呃科克艾文也参加了 ABC 的一档就是新闻访谈节目。嗯，这个主持人啊很直接，直接在这个节目上就问了，说你为什么要杀死肯尼迪？啊，这个问题很尖锐。对啊，说这这从何谈起、啊？是啊，这个科克艾文也很很无奈啊，啊他其实说。我没有杀死肯尼迪，我在这款游戏之前，其实肯尼迪就已经被刺杀了。对，这这跟我没关系。对，我只是想用这段游戏呢去还原那段历史，嗯，让人们知道这个案件当中问题都出现在哪里
0: 。对，哎、你可以你自己亲自试试
1: 。你你要相信的话。当然了，后来可可艾文也取消了这个悬赏机制，嗯、包括也把游戏免费了，啊、就是免费让大家开放去继续玩这款游戏、嗯
0: 。起码这样名分上好像是
1: 就稍微好看一点了。是的，是的。对。然后他也把这个游戏的所有的收入给了当时排名的第一名。当时排名的第一名是一个好像是一个十几岁的小孩他当时已经达到了七百分，
0: 但是还差是三百分
1: 。就是，我觉得就是达不到。嗯、呃，可能这七百分已经是他的幸运程度在百分之八十左右了
0: 。对，那所以说咱可以这么理解，就不管游戏还是现实当中。这应该就是一个不可能完成的任务。这是
1: 这个游戏的事情啊。当然，这个这个作者在后来其实也被大家所理解嘛。就是他的这个想法，很多民众就是说，通过这个他制作《肯尼迪预测》这个游戏，也希望他做一些其他类型的游戏啊。比如说，也是历史上悬案，英国有一个非常受大家喜欢的王妃
3: 啊，戴安
1: 娜，戴安娜，戴安娜，对,对，戴安娜王妃，戴安娜王妃的死亡呢，也非常的离奇。对他整个事件发生也非常突然嘛，对，所以说，哎，他很多人就给他写信说，你能不能再做一个游戏，就是
0: 模拟开车游戏是、嗯
1: ，是的，模拟一下这个戴安娜死亡的整个，
0: 对，咱咱就通过这个实景，咱再看一下，还原一下，就是这东西它到底有没有所谓蹊跷或悬疑在里面？
1: 当然了，他后来其实这个制作人也离开了游戏行业，他<对>现在去做 AR 或 VR 了啊，哦、嗯。但是他这个精神其实能够被更多的人去理解了
0: 。对，我觉得人这做法挺好的，嗯、是吧？我并不是说所谓拿名人我去蹭人热度去开涮，哎，对我我就是把这个真实场景我模拟出来，你信或者不信，你可以试一试、嗯
1: 。然后呢，其实我们就要再说回这个整个的肯尼迪刺杀案件本身了。对，嗯，其实你听完我讲述这个魔术子弹之后，你就知道了这个事情。独狼理论有多么的不可信
0: ，这是一个很荒唐的事情。
1: 在这个官方的沃伦报告公开之后啊，很多觉得这个事件有疑点的人，都去自己的着手开始调查这个肯尼迪遇刺案件。对，是这个民民间侦探团出动。的、哎，是的，也因此呢，就是出版了很多就是这种畅销书啊,啊。民众因为也对此很感兴趣嘛，<对>层出不穷的充满想象力的结论当中呢，有几个啊，比如说就是古巴政府，包括中央情报局 CIA， 嗯。甚至说当时的副总统约翰逊，都被列为这个刺杀肯尼迪的这个重要怀疑对象啊，嫌疑人就是美国当时的政府也是迫于压力嘛，觉得这个谣言已经太多了。对，在这个七九年的时候又重新组织了一个调查组，就重新去否定了一些所谓的阴谋论的说法啊，希望能够平息这个舆论。九二年的时候呢，美国国会通过了这个肯尼迪遇刺文件文献解密法。其实就是说，因为它本身来讲，整个调查案件当中有很多被官方保密的东西啊。对对，美国国会呢也希望能够在二零一七年十月二十七日前公开全部的涉密资料
0: 。是二零一七年了
1: ？二零一七年就其
0: 实已经解密了。哎，
1: 对，其实我要说的就是这一点。其实大部分可以说百分之九十九的文件，关于肯尼迪遇刺案件当中的调查也好，或者是说一些走访记录，包括很多很多的细节。都已经被公开出来了，嗯，但是还有百分之一的信息没有被公开
0: ，哎，而那百分之一很有可能，他为什么不公开呢？对啊，美国总统特朗普，哎，也就是现任总统啊，啊最近这个是吧？对对对，大选
1: 吵得很火热，这位、啊、是特朗普，当时就颁布了一个法令。就是希望能够解封两千八百份关于肯尼迪遇刺案件当中的历史文
0: 件啊，其实能理解，我觉得也算是一种政治手段吧，因为大家都好这个，<对>我我就搞个这个迎合迎合。当然，我觉得可能很大一部分程度也是好奇，嗯、他也想知
1: 道，他也想看，也、啊、也知道这咋回事嘛。我都我学习学习，对。我都当上总统了，我还我还不能知道点国家秘密吗？是吧？
0: 你这要哪天我我也开个敞篷车，
1: <笑>就是啊，对啊。但是呢，因为就是说这个。特朗普这一行为，马上就受到了，比如说这个美国中央情报局 CIA， 包括联邦调查局在内，包括美国国务院以及多家机构的这个政府官员啊，去开始游说特朗普啊，就是觉得说这个事情呢不能解密，
2: 人
0: 不干了啊
1: ，希望特朗普能够继续将部分文件保密。您三思啊，嗯，您三思，但是是吧？川堡嘛，那能三思吗？那肯定不。哎，并不然，这次川堡还真就。三思了一下啊，据这个白宫官员回应说，特朗普刚开始是并不太想听从这些人的建议的啊，嗯，觉得这帮人就是扯淡啊，有什么不能公开的？这没啥吧？对我比谁都懂啊，是吧？但是呢，就是这个特朗普在后来的他自己的这个工作的备忘录当中，其实写到了一句话，是这样说的：说我没有选择，至少在今天是这样的，我只能同意。继续的去保密这些文件，好允许我的国家不会
0: 遭受不可逆的侵害。你看不可逆的侵害，你看人家措辞，是的，也是文化人嘛。对，嗯，所以说，就是尽管
1: 有特朗普这样一个大家伙，觉得可能，哎，更更更混不吝那么疯狂，哎，对一个人，他在希望能够解密肯尼迪遇刺这个案件上，同样。啊，也是败下阵来了、啊
0: 、一个非常谨慎的态度<对>或者说一种非常无可奈何的态度
1: ，也是这样的一个态度，就是让整个的民众或者是美国国民，包括世界人民，觉得这个案件啊，非同小可，非同小可，啊、就是还是太想知道了。啊、对，嗯，但是其实，嗯，按照正常来讲，这份文件是官方最后的解密权限是在二零三八年，还有十八年。差不多吧，嗯，也就是说，我们可能十年之后、十几年之后、十几年之后，我们就真的能够知道肯尼遇刺案件的真
0: 相了。对，这时间也蛮久了。就是您现在有一孩子，那孩子成年了，这这就能看到。是
1: 的，但是我想说的是，但是很可能也会永远都看不到
0: 。对，可能中途出现点什么情况。因为
1: 你看，现在不断的有人想希望去解密，但是还是会遭到阻止。那未来十几年之后，是不是依然没有一个很好的，或者是说能够，呃，让大家伙去接受的这样的一个说法，然后公开于世呢？对，我觉得、嗯、这玩意儿不好说。所以说，我们现在最好的愿望就是等待十多年，然后我们知道真相。对，或者是说更久。嗯，是。当然了，除了官方调查之外吧，肯尼迪本身他，因为他是一个大家族的人嘛，肯尼迪家族嘛，对，对肯尼迪本身他是总统被刺杀这个事情很很蹊跷，但是同样也让人不能理解的就是说，肯尼迪家族的这个命运是不是肯尼迪遇刺跟肯尼迪家族当中大家伙流传那个叫肯尼迪诅咒有关系
0: ？对，这个就很有意思了，相当于肯尼迪他遇刺的案、嗯、其实是他们家族中的一个章节
1: 。对。因为这个肯尼迪家族，说实话很惨，啊，啊非常之惨。啊，我啊对，来，我们简单的就是先讲一下他看家族吧。对，咱聊聊这个肯尼迪家族，可以说是这个美国历史上当中非常显赫的一个家族。嗯，而且就是很古老，很有影响力，对，很有钱啊。这这都是美国，你像大家族的一个非常共通点吧。有本事。对，而且肯尼迪家族呢，有一个非常长久的梦想啊，就是家族当中有这么一个梦想，就是觉得。我们有钱了，老子有钱了，是吧？啊、那老子有钱了，是不是得发展点别的呀？就是我希望我们家族能出一个总统啊！哎，这就是肯尼迪家族总统梦，甚至可以说上升到了一种执念啊，就是家族当中一定要有一个人成为总统。这个商而优则仕，对，肯尼迪家族的第二代长老，或者是说族长啊，就是是一位金融家，也就是约瑟夫·肯尼迪，嗯、老约瑟夫·肯尼迪，他曾经呢就驻任过英国大使。他呢一生其实有九个儿女。啊，四男五女，其中呢这四个儿子，咱们今天就主要来讲一下这四个儿子。嗯、这四个儿子都是谁啊？大儿子小约瑟夫·肯尼迪啊，哎，二儿子约翰·肯尼迪，也就是 JFK 啊，三儿子罗伯特·肯尼迪，四儿子就是爱德华·肯尼迪，这是肯家四虎是吧？哎，四虎。肯尼家族当中，包括这个在老约瑟夫眼中啊，就是觉得我们这个家谁能去当这个总统呢？他不看好其他三个儿子，他只看好他的大儿子啊。嗯哦、哎，他觉得这个小约瑟夫·肯尼迪啊，这个骨骼惊奇啊，适合当总统的料啊。他也是从小非常重点的去培养接班人，对接班人啊，不仅仅是接班人了，他希望他超越他嘛。对，能成为美国总统嘛？带领大家走向繁荣，带领美国走向富强嘛？救世主。但是呢，这个当时其实，在整个肯尼迪第三代人成长的过程当中，就发生了一个很重大的历史事件嘛，嗯、就是他们经历了二战嘛。啊，对，嗯，美国人有个习惯，那就是说，我要是从政，或者说我要为这个国家做出贡献，我才能在这个国家当中谋取我自己的利益嘛。对，果不其然，肯尼迪大儿子约翰·约瑟夫·肯尼迪，小约瑟夫·肯尼迪啊。就去参军了，嗯嗯，在这个对抗就是美国在二战当中对抗德国的这个战争当中，啊、嗯，小约瑟夫·肯尼迪呢，成为了一个飞行员，开飞机的，哎，开飞机的，啊，人家也是这个比较高业务水平的这个、哎、技术工种,种，对对,对,对，反正这是这个肯定不是一般的当兵的，那那肯定，嗯，但是呢，其实这个厄运也就随之而来了啊，也可以说就是肯尼迪家族的诅咒，也就是从
0: 这儿开始的，这是原点啊
1: ，对，一九四四年。这个约瑟夫·肯尼迪奉命去炸毁纳粹德国的一个飞弹发射架
0: ，这挺危险，这
1: 任务其实是挺危险的。你像炸飞弹发射架，万<对>万一直接,<笑>直接对抗<笑>直接发射了怎么办对、啊，对吧、啊？嗯，在执行任务的时候呢，其实它并不是被击落的，它其实是因为驾驶的飞机呢出现了故障啊，直接在这个空中爆炸了。
0: 我操，这太惨了！
1: 他和他的这个副驾驶两个人直接就被炸得粉碎
0: ，那肯定那都没活口了,了，你
1: 觉得？哎，这也就是肯尼迪家族当中的大儿子约瑟夫·肯尼迪，这个、小约瑟夫·肯尼迪就此殒命了
0: 。最有最有潜力的这个相当于、就是没了
1: 啊！肯尼迪家族非常悲痛
0: 啊，肯定啊，那肯定
1: 。但是呢，这个毕竟这个总统梦嘛，在这儿就是大儿子死了，那就老二上呗，再立一个。哎其实老二呢，他从小其实身体不太好，虚，呃，不仅仅是虚，就是各方面的疾病，包括他这个精神状态。他本来呢，就是说他其实是不打算，就是想要去竞选总统的啊，他想当个作家，
0: 嗯，你就这个搞搞这个比较雅的这个职业就完事儿了。家里有
1: 钱，肯迪自己就说过这样一段话，就是说我的哥哥约瑟夫呢是家庭当中啊从政的首要人选，嗯，就如果他活着，我就继续当作家了
0: 。对，咱咱也不用操心了。哎，对
1: ，但是如果有一天我死了，就是肯尼迪、约瑟夫肯定得死了，那我的弟弟会当参议员。如果他要再出事儿了，我也不知道肯尼迪当时是怎么想的，他、啊、就是，就反正就是他自己也说这些事儿，说如果我的弟弟再出事儿了，我的另一个弟弟会去为我们竞选。肯尼迪家族当中有一个非常关键，就是说子承父业，<对>然后，呃。继承凶业这样一个一个传统
0: ，对，人这个比较典型的一种老钱儿啊，哎是，就 old money 嘛，对，老钱儿。
1: 这个从肯尼迪话中我们也能感受到，其实就是说这个古老家族肯尼迪对这个权力的渴望。对，我觉得都已经产生一种执念了，他们就是不觉得说成为总统这件事情是他们就是不遥不可及的事儿。<对>我觉得就是我毕生当中我就是要把这个事儿干成，是
0: 人还非常执着啊。你要搁一般人，可能人觉得无关一身轻啊，是吧？就是、啊、想
1: ，这有钱多好啊！<对>为什么非要这个干这个又苦又累的政治？
0: 这这伴君如伴虎啊，是吧？你一步一步这多麻烦
1: 。但是人家是君呢、啊，人家毕毕竟不一样，<笑>人家要当的是君呢、啊。<对>我觉得可能另一方面来讲，就是说，因为对这个权力的极致追求啊，嗯、也让肯尼迪家族就是说陷入到这种无止境的黑暗当中。没错，一九六三年十一月二十二日。约翰·肯尼迪遇刺了，嗯，已经担任了当时美国总统的肯尼迪遇刺了，嗯，愿望达成了，但是死在了总统的这个位子上，挺可惜。的，我觉得可能肯尼迪家族更悲痛一些
0: 。对你这不光肯尼迪家族悲痛啊，这在大洋彼岸，到了九十年代有一部情景喜剧。叫我爱我家，其中这个老傅同志他的邻居啊姓胡，人之前在美国待过，这之间就出过一个这么经典的台词
1: ，什么台词？啊？这个
0: 老傅批评老胡，说啊，这个肯尼迪死了，你哭，咱门口姚梅琼老赵他爸爸死了，怎么没见你哭呢？<笑>对，虽然是开这个玩笑啊，因为他俩这俩老头之间互相不对付，啊，一个想把对方策反，然后一个就是觉得美国文化比较厉害啊。但也可以侧面看出这个事儿在当时美国影响非常的大。哎，对，都影响到大洋彼岸了。对、嗯
1: ，那么这个肯尼迪死了，肯尼迪家族的总统梦还要继续啊？那必须啊！还有两个人呢啊，咱们得顶上啊！好，两条命。但是啊，诅咒嘛啊，诅咒始终没有就是放弃这个家族，这个死亡的阴影一直在这个整个肯尼迪家族的头上围绕，
0: 嗯、死亡缠绕。
1: 当时在这个肯尼迪执政期间啊，这个在内阁当中，其实肯尼迪就是罗伯特·肯尼迪，也就是肯尼迪家族的老三，嗯，其实是担任了这个当时的司法部长，对，已经挺厉害了。哎，已经挺厉害了。罗伯特·肯尼迪的在肯尼迪死后，也就成为了家族的老大。对，觉得我应该替这个家族继续完成总统梦。老三啊，他其实。在一九六八年的时候就已经开始参加了总统竞选，当时也是风光一时啊。啊，因为他本身带着一个光环，就是他是约翰·肯尼迪的这个弟弟，弟
0: 弟，然、嗯、这家族出来了，他可能那就很有两下子、嗯
1: 。对，大家伙儿也信任他们，
0: 对，人信得过。
1: 同时，也有一部分就是说，对于肯尼迪遇刺这个。当中有很多大家伙觉得有一些可惜或者是惋惜的地方，也都把这种心愿寄托在了罗伯特·肯尼迪身上
0: 。啊、没错没错，你看那个流行文化其实特别有这种这种感觉。你看，像李小龙死了，嗯、那么香港片方就觉得我把李小龙儿子叫李国豪，我把他培养起来，大家肯定都愿意看。确实情况也是如此
1: 。对啊，但是李国豪也死了。对
0: ，嗯，很有
1: 这个事情以后再讲啊。<对>咱们还是说回罗伯特·肯尼迪。哎。罗伯特·肯尼迪在一九六八年参加这个总统竞选的一次集会上，一次公开集会上，死神又降临了。我操<槽>！一个在人群当中的青年，对他的头部直接开了一枪
0: ，又是以这种枪击的方式。啊
1: 。哎，又是一个枪击，罗伯特当场就死
0: 了，也是当场毙命
1: 。嗯，可能也是死在医院，但是这个整个的细节呢，也也不可深究。反正，对、嗯，死了三个人了啊。啊罗伯特·肯尼迪死了，约翰·肯尼迪死了，约瑟夫到了老四了
0: ，就一独苗了。对，最后<三>最后一条命。
1: 对，三个哥哥全都死于非命，可以说是，嗯，那
0: 他压力肯定特别大
1: 。老四呢，这个爱德华·肯尼迪呢，依旧其实想在这个整个的政治生涯当中冲刺一把啊，我也想竞选
0: ，嗯、踩着哥哥们的肩膀上
1: 。同样，对于约翰·肯尼迪，对于罗伯特·肯尼迪的这个死，整个美国人民的这种。这种情感还是寄托在了爱德华·肯尼迪身上啊。爱德华·肯尼迪呢，其实也是受到了大家的关注，嗯，并且很多人觉得就是说，这个他非常有能成为总统的潜质。<对>在一九六九年的时候呢，其实爱德华·肯尼迪已经成为了这个参议院民主党的副领袖，嗯嗯，并且呢，他已经表达这个说，我会在一九七二年成为总统的候选人，啊、嗯，我要参与这次竞选。然后呢，就是到爱德华肯尼迪这了，大家伙儿是吧？底下也觉得说这个又要发生什么事儿了吗
0: ？一定要保护好
1: 。但其实爱德华肯尼迪并没有死于非命，嗯,嗯，他其实是在晚年的时候死于一场癌症，嗯、啊，有慢性病，嗯，啊、也是这个肯尼迪家族第三代人当中唯一一个。我觉得这种这种死法已经很很
0: ，已经算善终了。对，善终了。对
1: 。但是为什么这个老四肯尼迪没有如期的？当上这个美国总统的这个职位呢，其实是也是发生一件突发事件
0: 啊。这怎么
1: 讲？一九六七年七月的一个晚上，他呢就是开车带着一个漂亮姑娘啊,啊，是吧？哦、哎，带着一个漂亮姑娘想要回到酒店，路过一个就是一个小桥的时候，嗯，汽车突然间就冲到了这个河里头
0: 。这交通事故
1: ？哎，交通事故发生了。爱德华肯尼迪,迪呢有幸逃生了，但是跟他同行的这一位漂亮女士。并没有那么幸运，
0: 对美国大妞儿给没了，
1: 哎，就被淹死在这个河当中了。啊、嗯，事后呢，这个爱德华肯尼迪不知道是因为什么，可能是因为慌乱，或者是因为各种各样的原因吧，报案并不及时。嗯，甚至有一些可能存在一些想隐瞒案件的这个心理在
0: ，你这公关形象一下下去了
1: 。哎。这个事件呢，直接就损害了肯尼迪的这个家族名誉啊。对，可以说一下子就把肯爱德华肯尼迪从这个竞选人的位置上拉了下来
0: 。对，说不好听，这算污点了。你想想，在一个交通事故当中，他想隐瞒，如果要是国家出现什么事情需要他担当的时候，他会做出什么举动？就是肯定心里都有一个标尺，会想
1: 。是的，所以说爱德华肯尼迪也不得不放弃了，就是总统竞选这一项事情啊
0: ，歇了、嗯、啊，歇他了
1: 。就此，约瑟夫肯尼迪的这四个儿子。在拼命去攀登总统这个位置上啊，死的死，伤的伤，是吧？嗯、最后一个还没落的一个好好名声。对，嗯，肯迪家族可能觉得我们这第三代人就是对于总统梦的追求就到此为止了，差不多了。嗯，那我们接下来再看看肯迪家族第四代人，就
0: 是下一代啊
1: 。对，下一代这个，而那个爸爸不行，看儿子嘛
0: ，嫡长子继承制
1: 。但看到儿子的时候，你就会发现，其实肯尼迪家族第四代人是更糜烂的一个状态。这不咋行，可以说是非常之不行，垮掉了。为什么这么说呢？我们来看看这个罗伯特·肯尼迪的儿子，也就是老三的儿子啊，叫波比。一九八三年因为吸毒被判刑了
0: 啊，这波比吸毒是
1: 吧？哎，然后波比的弟弟呢，也是这个罗伯特·肯尼迪的这个儿子之一，叫戴维，更糟糕，直接因为吸食。过量的毒品死亡了，这
0: 直接吸死了
1: 。一九九七年，罗伯特的另一个儿子迈克尔在这个科罗拉州滑雪的时候啊，直接就意外身亡了，中年才有三十九岁。我操！肯尼家族其实到这个时候，你看第三代，其实从他这一个小枝上，你就能感受到已经开始就是。变得混乱不堪
0: 了啊！就是用咱们这个民间说法，就是说这个家风不太行了。而
1: 且就是就是感觉就是富不过
0: 三代这感觉。对啊、是对<吧>。而且你说那，就别说竞选总统了，你说那俩嗑药那个，对、啊，他连一个正常人的这种标准都做不到。就是。对。而且违法嘛。是，啊，这都失足青年了，这种。就是。啊
1: 。但是呢，其实到这一步呢，肯尼家族希望呢，还没有完全的破灭。还
0: 有小火苗
1: 。哎，还有一个小火苗。啊、哎，这个小火苗是谁呢？其实就是约翰·肯尼迪，也就是我们曾经担任过总统的这位肯尼迪和他的夫人杰奎琳的一个儿子，嗯，叫小约翰·肯尼迪啊。哎，这个肯尼迪儿子就可以说是外表英俊啊，帅，侃侃而谈，哎，人缘又好，对、哎，然后这个又有政治头脑，哎啊，简直可以说就是说政治这个生涯当中一颗即将冉冉升起的明星啊
0: 。对你这这就相当于那什么，这怎么说这个？政界的天皇巨星了，当然了，哎
1: ，就所有的这个希望和所有肯尼迪家族的这个盼望，都集中在这个小约翰肯尼迪身上，天
0: 选之子，就
1: 相当于押宝一样嘛，啊、觉得两辈人了，怎么着也该有一个能够拿得出手的东西了，差不
0: 多点
3: 了是吧？嗯。哎
1: 甚至呢，就是当时其实民众也觉得，就是说，只要他参与竞选，那肯定就是所向披靡啊，跟他能够去抗衡的人简直就是少之又少。然而呢，肯尼迪家族这个诅咒再一次出现在了小约瑟夫·肯尼迪身上。嗯，一九九九年啊，可以说这个千禧之年
0: ，对，这已经很近了
1: ，马上了。小约翰·肯尼迪因为乘坐自己的私人飞机坠海，不幸去世
0: 了
1: 。啊，嗯。火苗也没了
0: ，彻底没有了，葬身大海了。对
1: ，所以说这一次空难事故可以说是彻底断送了肯尼迪家族整个的家族命运的希望，当当然了，关于这个肯尼迪家族的诅咒啊，民间有一个说法，就是说你身为肯尼迪家族的一员，你就无法躺在床上安安的离去。
0: 啊，就危机四伏，就那跟那个死神来了那感觉是吧
1: ？是的，是的。但是我们想了解一下，为什么肯尼家族会被诅咒呢
0: ？嗯、就
3: 是
1: 既然大家伙都说他被诅咒，是吧？<对>肯定有一些较真人，就是说，那我们就是研究研究，为什么他会被诅咒的？对，对，他到底为啥了？对，谁诅咒的他们呢？啊，我找到几个民间说法。第一种说法，说在这个二十世纪七十年代流行于美国南部，当时流传这么一个说法，就是说指。肯尼迪家族的第二代掌门人，也就是约瑟夫·肯尼迪，老约瑟夫·肯尼迪，嗯、他为了换取能够在美国掌权的这么一个事情，把自己的灵魂卖给了魔鬼
0: 啊！这是阴谋论非常普遍的一种说法、哎。
1: 这个说法很多嘛，是吧？啊、达成契约，当然、啊、就是听起来很迷信啊。这个肯定是、啊
0: ，但是呢，就是
1: 当时在这个美国南部一些地方啊，美国南部你也知道嘛，是吧？
0: 好传点这个啊，神棍、哎、了
1: 就是很多人对此深信不疑，啊、就觉得确实他们好像是干了这个一个不正常的勾当，对，一个不正常的交易。是，嗯。第二种说法，哎，这个说法呢是一个就是美国，呃，一个作家说的，嗯，他说这个约瑟夫·肯尼迪还是这个二代长老啊，嗯，约瑟夫·肯尼迪在这个二十年代，呃，二十世纪三十年代，当时他不是担任这个英驻英国大使嘛，对，嗯。就是一九三七年的时候，这个老肯尼迪呢乘船回到美国的时候，在这个船上，哎，有一个同行的人，这个人是谁呢？这个人就是从这个纳粹魔爪当中逃出来的一个犹太人
3: 啊
0: ，哎
1: ，而且这个犹太人不是一个一般的犹太人，是个犹太牧师
0: ，人这个懂点这个这个相关的一些、哎、有,有点
1: 这个绝活是吧？哎哎是吧可以说是嗯。这个约瑟夫·肯尼迪呢，就向这个船长抱怨，就是我们不应该让这个犹太人也上船
0: 啊！啊，对，这还整点歧视啊！哎是
1: 啊，这个就觉得这这帮人整的这个东西就不太好，因为他们牧师嘛，在船上祷告，因为他们信仰也不同嘛。对，他可能这个约瑟夫·肯尼迪就觉得这个就是异教、异异端是吧？水火不同，不容啊！结果呢，这个犹太牧师就觉得被冒犯了，你把我惹了。他其实呢就。对这个肯尼迪家族所有的男人下下了一个诅咒，是
0: 吧？您瞧好吧，您对
1: 他们呢将遭受非常悲惨的命运啊。还有一个说法，就是第三个说法，就是说约瑟夫·肯尼迪也是他在这个三七年到四零年之间是美国驻英大使嘛，嗯，还是提到这个官职这个位置。对，为什么要提到这个官职呢？就在此期间呢，就是为了避免美国卷入这个欧洲战争啊，就是他曾经拒绝了五百个犹太人，就是。要去往美国的一个签证啊，
0: 入境就相当于见死不救了，可以这么理解？哎，可以这么说啊，为怕<对>因为怕得罪人嘛。对你想想那个就是那部电影
1: 叫什么了？《辛德勒的名单嘛》嘛啊，他<对>其实是救了很多犹太人。对，但是，呃，如果按照这么说来讲，其实约瑟夫·肯尼迪其实相当于是没有拯救这些，<对>甚至说把他们往火坑里推了一把
0: 、啊。其实你相当于不愿意跟人结仇结怨嘛，哎，对啊、就相当于这个睁只眼闭只眼就把人给拒绝了吧。嗯。
1: 也就是说，当他四零年回到美国的时候呢，其实说，呃，这个肯尼迪的诅咒就开始了生效了。哎，这个诅咒是哪儿来呢？其实就是这帮没有当时被他签发，呃，签证的一些犹太人发出的诅咒啊,啊。这其实是肯尼迪约瑟夫肯尼迪的报应啊。嗯，但事实上呢，其实美国就也有这么多好信儿的人嘛，他们其实也做了一些调研。嗯，从约翰肯尼迪开始。约翰·因为肯尼迪本身他有这个药物滥用，包括他其实本身他的这个注意力和他本人的精神状态很有
3: 问题啊。
1: 其实当后人很多人去测试他的基因的时候，就发现他有一段基因其实是发生了改变的啊。啊，这一段基因其实在整个肯尼迪家族当中都会有这么一个遗传反应。嗯，也就是说，这些人整体上来讲，他对于比如说酗酒或者是吸毒啊，或者是各种不良习惯沾染。会更容
0: 易一些，明白？这其实就是概率问题
1: 。哎，就是，也就是说，其实这肯尼迪家族当中有一段这样一个基因存在，那他的后辈人可能不断的会追求各种各样，就是让自己堕落，或者是容易让自己产生崩溃反应的这种事情
0: 。对，这确实跟基因有关。啊。你说我,我基因里带一段，我好这口，我就停不下来。调
1: 查当中呢也表明说，肯尼迪家族具有就是各种不良嗜好的，确实是高
0: 于整个就是平均水平。整个人类的平均水平啊，就跟抽烟似的。嗯、有的人他抽一包他不上瘾，嗯、有的人他来一根这不行，你一天不来个一包就浑身难受、啊
1: 哎。对，就是这样意思。同时呢，另外一个观点就是说，他们在去反复的去调研整个肯尼迪家族这个历史当中啊，他们发现了其实约瑟夫肯尼迪还是这个老老二代掌门人，这个老约瑟夫肯尼迪，他其实在教育子女方面啊也有很大的问题啊。他对于子女的教育呢过于严格，因为他为了追求这个总统梦嘛，其实他有很大一部分程度就是他觉得这个家族不像家，而像一个球队或者是一个经纪公司
3: 啊
0: ，明白、嗯
1: ？他一直希望能够把自己的这些儿子啊，这些优秀的产品推销出去
3: ，希望这个
1: 对社会能够接纳他们，然后能够成为美国总统，嗯。其实，在这种就是高强度的这种压迫下，每个人其实都会有一些不良的反应。
0: 那肯定的，嗯、这这还是当总统啊，这不是平时上班。你说咱们平时九九六，有时候心里就觉得不行了
1: 。是的，而且其实他经常会在各种就他这些孩子身边就是喋喋不休啊，说你应该这么这么干，你应该那么那么干。对对，对
0: 而且这角色吧，他还不像咱理解老板。你说咱在职场上受点委屈，咱还有家里人。嗯
1: 对他们没法，他们这玩意儿，老板就是他爹。也就是说，约瑟夫·肯尼迪在不断的去压迫他们的孩子，目的也只有一个，就是希望这些孩子能够在整个的社会的这个竞争当中能够领先别人一步。对我觉得跟现在很多家长这个教育心理很像嘛吧，虎吧狼吧。<笑>所以说呢，我们抛开就是那些所谓的。就是呃，牧师的诅咒也好，或者是犹太人的诅咒也好，包括甚至说灵魂交易也好，<对>这些不太靠谱的说法之外，嗯，从这些所谓的科学调研当中，我们也能体会到，其实肯尼迪家族这个命运啊，也是因为这个老约瑟夫肯尼迪的教育方式，包括他们本身携带这个基因，驱使他们会产生一些和我们。普通人或者是正常人不太一样的东西，
0: 对，这是一个非常综合复合的这么一个一个导向
1: 。嗯、当然，我觉得他也有一部分倒推的这个这种感觉在。因果基
0: 因吧，就是他发生了这个事儿，然后咱去分析。这个我觉得其实挺普遍的吧，嗯、就这事儿一旦发生了，你随便找点原因，好像都能说得通。哎，就是这样。
1: <的>那么说完肯尼迪家族诅咒了，我们其实就想来聊聊肯尼迪、约翰·肯尼迪，也就是 GFK 啊，哎、为什么美国人民？那么喜欢肯尼迪？
0: 对，这人他到底有啥推厉害的地方啊
1: ？就是啊，就是他哪儿迷人呢？啊、首先，他长得帅吗？还还真就挺帅的，
0: 挺帅，非常帅。嗯
1: ，年轻吗？很年轻，四十三岁就已经进入了白宫，可以说是最年轻的美国总统。对
0: ，嗯，就是当时呢，美国总统竞选一开始吧，他可能是通过收音机等传统方式，他去进行一个竞选。哎但是在肯尼迪竞选的时候，很不巧，电视登场了。是的，然后当时麦克卢汉就预言，当时年轻、自信、帅气的这个肯尼迪在演讲。一定能够击败这个看着又丑陋又老奸巨猾的这个
1: 尼克松。尼克松，<对>哎，对，大家伙可以搜一下这个尼克松和给尼迪的照片。对
0: ，演讲，一个他妈长得跟复活节岛石像似的，<笑>一个特别帅。的。对，对对
1: 肯尼迪的出现可以说是在美国政坛上的一股清流啊。对他<对>给美国人民就是一种焕然一新的感觉。对，咱之前没见过这样，这样事儿的总统，他能这样。就像马团长刚才说的，就是在这个一九六零年九月二十六日晚。芝加哥 CBS 的这个演播室里，对，就是进行了这样，可以说是美国历史上第一次的这个电视辩论。对，这俩人对练直播嘛，哎，嗯，当这个画面一出现的时候，在这个灰色的舞台灯光下，身穿了一身浅色西服的尼克松，马上就化成了一个非常模糊的人影，而这个就是非常精神、非常抖擞的肯尼迪呢。他身着了一个黑色的西装，在这个光线的反差当中啊，显得非常的精神，哎，<对>非常有精气神儿。哎、在整场辩论当中呢，肯尼迪也展现了一个形象，给大家伙儿印象就觉得这个年轻人是一个即将要为美国解决大问题的领导人。与之相对的就是尼克松，就给人一种感觉，这就是一个老套的，只是想在政治目的上占领上风的一个这么一个老人啊，哎、嗯。其实这个形象对立，马上一下就能感受到。是，紧接着就是说他们这个辩论啊，辩论当中其实提到了很多话题啊。哎，马先生刚才也说了，其实很多人其实是通过这个收音机去收听整场辩论的。对，其中很有意思的点就在于，就是说很多人。通过收音机去收听辩论的，都认为尼克松更能够得到这个支持率更高一些。你
0: 想想，人那官话套话，人那练多少年了
1: ？哎，是的，其实大家伙听着更舒服一点<对>啊。但是，所有通过电视直播来收看这场辩论的人，都觉得肯尼迪是他们心中的那个总统候选人。其实，就我们前面铺垫那么多，大家伙可能觉得是一个非常反差的一个，<对>感觉好像肯尼迪应该是一个压倒性的胜利。是，但其实并不然啊，因为美国人民其实他。有的时候还是不会信任那些就是看起来更轻佻、更更年轻的人的。他觉得可能把一个国家还是交给一个老人手里更踏实一点。对
0: ，咱说那个尼克松古板，可能美国选民人也有这一面
1: 。儿。哎，是的，当然了，这个肯尼迪还是获胜了嘛。对，虽然以极其微弱的优势战胜了尼克松，美国人民迎来了他们最可爱、最敬爱的第三十五任总统，也是我刚才说的一个第一个四十三岁就进入到白宫的总统，非常年轻，厉害。嗯。然后呢，就是肯尼迪非常精彩的这个就职演讲啊，其中有一句话让我非常印象深刻。这句话是怎么说的呢？我可以给大家念一下，就是说：“不要问国家能为你做什么啊，而要问你能为这个国家做些什么
0: 。”这其实也挺有自信的，就是作为一个新人，其实对于选民或者对于民众能说这么一句话，起码你必须得大家都认这个人，是<的>才有资格讲这话啊
1: 。那我们接下来再继续聊聊，就是说。除了他个人的思想之外啊，他在政绩上有什么成就？嗯，为什么他得到人民喜爱？肯定也是因为他做了一些实事嘛
0: 。对你不能光说不练
1: 。哎，对，肯德迪肯肯肯,肯,肯尼迪在任期间啊，我今天他妈说的太多了。肯,肯德基就肯尼迪、约翰肯尼迪、罗伯特肯尼迪、爱德华肯尼迪，我现在就是肯尼迪三个字已经粘在我嘴上了都快。嗯
3: ，
1: 肯尼迪在任期间啊，就是这个他其实是非常大力的去。推动民权运动啊，包括比如说这个种族歧视问题啊，包括这个女性受歧视问题啊，他、啊、其实都是有在关注这些问题的。对，那其实他就和很多当年的这些政客不太一样，就视角不太一样。嗯，其实政客更希望能够从国家的层次，因为毕竟美国还是一个以白人居多的一个国家嘛。对，他更希望能够得到这些白人的支持。
0: 没错，这、就是历来都是拉一拨人打另一拨人
1: 。哎，对。其实肯尼迪更多的去想重视这些所谓的这个歧视问题和民权问题。啊、嗯，有一个很好的例子，就是说，在这个一九六二年，美国有一个黑人学生叫这詹姆斯，呃，莫瑞德斯。就虽然他宪法当中规定了说学校不允许说把那那个黑人学生和白人学生分开，嗯，但其实很多地方还是会有一些歧视或者是种族隔离的这种。这种规则在当时，这个黑人学生他其实就是想去这个密西西比州的一个大学上课，嗯，但是呢，在校内的这些白人学生就疯狂的阻挠，啊、嗯，瞧不起，瞧不起，啊、甚不是瞧不起，我觉得种族歧视绝对不是一个瞧不起的这么个简单概对
0: 直接有伤害了
1: ，对,害了对对对，然后肯迪就知道这个事情了嘛，他当时就做出了一个决定，啊、肯迪当时派了四百名法警啊，以及三千名士兵就去现场维护，就是。确保这个呃詹姆斯能够顺利的在他的这个第一节课上能够听上这节课啊。后来这个情节其实呃，如果你看过《阿甘正传》的话，你应该有印象啊。其实有这么一个情节，就是在一个大学里，然后就是好多人围围出来一条道啊啊，然后这个有几个黑人学生要去那个教室里上课，这个时候突然间有一个人书本掉了。哎，一个白人突然冲上去给这人递了一个书啊， oh. 嗯，然后就这个事件其实是引发了当时很大的一个舆论嘛。对。但《阿甘正传》当中，其实这个人就是阿甘嘛。啊、oh. ，对，也是这么个事儿。嗯，当然还是就是说，《阿甘正传》当中也提到了很多关于肯尼迪的事情，嗯、比如说他。他当时是那个橄榄球队员，对，接到了就是受到了肯尼迪的接见嘛，啊<对>、呃，在人家那是狂喝汽水，对，然后肯迪一握的手说说你想说什么吗？说第一个话就是问厕所在哪儿？啊、接下来啊，呃，除了民权以外，肯尼迪其实经历过一次可以说是呃人类末日的一个这么一个时
0: 刻。这这么说
1: ？当时因为是冷战嘛，对，冷战当中发生了一件非常重要的事情。就是古巴导弹危机，对对对，哎，这个古巴导弹危机可以说是世界大战一触即发，对，当时情况非常危机，还是处在冷战时期的这个美国和苏联，包括古巴之间发生了一个非常严重的政治矛盾，甚至可能说是马上就要发生军事危机
3: ，嗯
1: 嗯，然后事件的爆发呢，其实本质上是苏联想在古巴就是部署导弹，对，因为古巴离美国本土太近了，嗯、呃，所以说这个行为直接就。影响到了美国本土的安全嘛？对，所以说就是期间发生的各种矛盾，就感觉这个世界大战马上要爆发了。而且导弹嘛，对，导弹是干嘛的？肯定是为了承载一些，比如说核弹头
0: ，对，是吧？这不就是为导弹吗？嗯
1: ，导弹就是为了导弹是，是吧<对>？啊，哎，闲梗扣钱以后，我操，也是因可能也是因为他经历了这个，就是古巴导弹危机吧。后来其实肯尼迪。也逐步的去推动了一条部分禁止核试验的条令啊，嗯
0: ，咱还是为了安全考虑啊。哎
1: ，对，其实当时那个整个世界已经处在一个非常紧张的局势了，对，各国家都开始疯狂的这
0: 个储备核弹，是剑拔弩张了。哎，对，别说打着打着就都没了，是你别成成成红色警戒了，是吧？你一个闪电风暴，我一核弹，就是。
1: 然后这个条约当中其实是明令禁止的，比如说不能在地面啊，包括大气。甚至是水下进行核实验
0: ，要不影响这个众多人的这个健康安全？是的
1: ，但其实当时是并不禁止在地下进行核实验的啊。嗯，当时这个最早其实是美国、英国、苏联是最早的签约国，啊、肯尼迪呢也是就是在六三年的时候将这份条例呢写入了法案。啊、再往下来，其实就到了一个又是一个演讲啊，我非常其实非常喜欢演讲啊。<笑>对。然后这个这个演讲也非常著名，是发生在西柏林。他去到访西柏林的时候，在西柏林的广场上发表了这样一个演讲。嗯嗯，这个演讲为什么著名呢？因为当时其实德国在战后之后被一分为二嘛。对。那其实在这个一分为二的德国当中，就存在了很多矛盾。嗯。一九六三年六月二十六日，美国总统这个当时的美国总统约瑟夫·肯尼迪呢，其实在这个西柏林演讲当中说了一句名言啊。后来就直接用这句话来贯称这一次演讲，其中<实>对这句话叫什么呢？叫我是柏林人啊！哎，为什么这么说呢？其实当时这个柏林墙已经开始建造了，对，嗯，已经就是有很多很多就是潜在的因素存在了。然后呢，就是柏林墙本身来讲，它就是一个深意在嘛，嗯、就是它其实是划分了一道阵营的。对，嗯，肯迪当时想说这句话，也是想表达就是说我们是。西柏林是自由的，但在所谓相对而言的那个东柏林是什么样的呢？嗯嗯，我觉得柏林墙的修建其实我们不能感触太多，但是对于那些就是曾经冒死跨越那条生死线的那些东柏林人<对>往西边跑的人更能理解吧？哎、嗯，这个原话当中是这么说的，其实后来有人翻译了一下，就是肯迪这样说：说两千年前最自豪的是什么？我可以说出是我是罗马公民啊， uh, 哎，这是两千年前。<对>在今天的自由世界里，最自豪的句子是什么？就是我是柏林人啊！ Uh, 所有自由人无论生活在哪里，都是柏林的公民。因此，身为自由人，我以我是柏林人而感到自豪
0: 。这说得好，嗯
1: 。当然了，我们还要再往下看，肯迪还有一个非常非常让。整个全人类激动人心的决定，这个是什么呢？就是正好也是这两天这个嫦娥嫦娥五号是吧？对，呃、又,又升空了，哎，又要登月了。对，嗯，这个事情呢也跟登月有关。啊，就是肯尼迪非常大力的支持美国在太空竞赛当中取得胜利
0: 啊，这个厉害，这个肯
1: 尼迪希望能够在太空竞赛当中保持胜利，以让美国能够取得科技。在整个全球领先当中，就是一个非常重要的筹码，对，嗯，这
0: 话语权嘛
1: 。肯尼迪于一九六二年九月十二日在这个莱斯大学发表了一个演讲，当中也说了一句非常有名的话，就是说我们现在选择登月，或者是做任何事情，不是因为他们容易，而是因为他们充满挑战
3: 啊，嗯
1: ，非常激励人的话，对，挑战对，你可以就是。我我其实引用了今天引用了很多肯尼迪的原话，你你能感受到这个人才口才非常好，很会说话。对，因为他曾经也说过，我想当一个作家嘛。对,对而且他其实他的思想也非常的先进。是，嗯，就我们可以从这个就是他支持太空竞赛当中，我们看到肯尼迪其实是一个非常追求挑战的人
3: 。嗯嗯
1: ，当然了，肯尼迪他自己并没有亲眼看到美国人民登上这个月球的那一瞬间、啊、嗯。在一九六九年七月二十日，也就是说肯尼迪遇刺后的六年多，阿波罗十一号成功登月。嗯、这是我的一小步，却是人类的一大步。嗯,<对>嗯，就是从以上各种各样的这个肯尼迪的政策也好，或者说他所做的决定当中的，我们还是能感受到他与很多这种老派政治家的理念是不相同的。对，而且他更看重民众的这种想法。没错。关注少数族裔啊，希望这个民权平等，对，希望美国人民能够积极向上，就是也有一些反对声音在里面，但至少就是在表面上看来，我们能够知道，肯尼迪他其实是一个能够做到言行之合一的一个人，对，说到做到，这就是他在自身方面能够受到这个美国人民喜爱的一个原因之一吧，对，嗯。当然了，就是能够得到这么大的一个支持度，或者是这么大的一个喜爱程度，还跟一个他很重要的人有关、uh huh. 啊。这其实就是他的妻子杰奎琳啊。Uh huh. 哎，杰奎琳呢，和很多第一夫人的形象完全不一
3: 样。嗯、uh huh.
1: 嗯，很多第一夫人形象可能更多是依附在这个总统身边，对、uh ， huh. 成为一个就是陪衬。他呢，就是很独立。而且呢，就是非常时尚啊，穿着打扮非常的好
0: ，帅哥配美女，有品位啊，嗯、呃
1: ，就是因为这些元素也成为了肯尼迪，就是在竞选或者说在政治生涯当中一个非常重要的战略合作伙伴啊
0: 。对，哎，你看那两口子都挺好，是吧？对啊，就选他呀。嗯
1: ，就是认识肯尼迪的时候呢，杰奎琳其实是一个报社记者，肯尼迪当时是竞选议员，可以说当时肯尼迪呢就是前途一片光明。嗯。然后这个杰奎琳呢，当时也是非常出众啊，两人这个情投意合，是吧？哦
3: 、好吧、嗯
1: ，最后俩人还是走到了一起啊,啊，结婚了。公众们就是为什么喜欢肯尼迪，也跟这个就是说，就是大家伙一直对这个总统夫人有好奇感有关吧？对啊，对
0: ，就是、发现确实是啊，好多特别关心这个哪哪皇室这个，嗯、啊，是的，是的，对对，
1: 就是而且肯尼迪自己也深知道这一点。就他很会利用这一点，就是说他，啊、哎，大家伙可能对我这个漂亮媳妇感兴趣了。是，你你
0: 号哪个我来的、
1: 哎？对，那我怎么办呢？就一个细节，比如说两人在乘车去往某地的时候，在这个华盛顿中心啊，嗯，就是他会让司机把车里的灯点亮啊，哎，就路人就马上就能看出，哎，这哎你们往这儿瞧，哎,哎，对，这一看就是，哎，这是总统，哎，总统夫人，啊、哎呦，夫人真漂亮，是吧<吗>？哎他其实就是利用这一点，就是他会不断的让外界去曝光自己的夫人啊，嗯，这可以是小老板给媒体喂点料。是的，就是让这个杰奎琳去吸引更多人的注意。对，嗯，包括就是说这个在竞选成功之后啊，啊呃，杰奎琳入住白宫以后，他成立了白宫艺术委员会啊，主持去修整或者是重建整个的白宫。装修啊，各种各样的事情。嗯，在这个期间呢，就是在白宫清理和挖掘出了很多贵重的文物啊，就是曾经各种历代总统留下来的东西嘛。比如说，就像这个华盛顿或者是林肯的古董家具，啊，嗯，包括一些重要的信件啊，或者一些重要的历史物件等等。嗯，而且他在这个翻修之后啊，他还就是说参与了一个纪录片的拍摄，这个就是说他亲自出境。主持自己的这个纪录片拍摄，这个纪录片叫什么呢？就叫《杰奎琳的白宫之旅》
0: 。这这有意
1: 思，你想啊，这个白宫很本身很神秘嘛，对，总统夫人也很神秘嘛，神秘加神秘，这种化学反应一下子就出来
0: 了。再给大家看看这个，对，大家
1: 伙儿也对于这个就是美国最高权力的一个是吧？一个住的地方很好奇嘛，嗯，杰奎琳出境，然后在这个白宫当中带着这个记者啊，包括摄像师。可以说是各种介绍啊，侃侃而谈，表现的非常就是举止优雅啊纪录、嗯、片一经推出啊，可以说是成为了当年最受好评的一个综艺节目之一啊,啊。当时可能没有综艺这个，就是电视节目之一
0: 。对，但其实已经可以看出来，就是这个政界人士跟明星娱乐稍微有一些联系了
1: 。哎，是的，可以说是就是收视率是最高的节目，嗯,嗯，而且这一部片子呢，也为他带来了一个奖。什么奖？艾美奖啊！艾美奖可以说是美国就是说最家喻户晓的奖项之一了。对这可、个、不好拿。对，这个、可能你是觉得奥斯卡可能就是有这个逼格在。对。但是其实美国人民对于艾美奖的喜爱，就是说他们会真正的就是说，呃，喜欢哪个人或者是喜欢哪一部剧，才会真正投出一票这种感觉
0: 、啊、嗯，认这个
1: 。哎，他得到了艾美奖的特别奖，而且呢，其实就是说当时的杰奎琳可以说是一个和。就是不亚于一个超级明星的这么一个状态。嗯、啊，这个杰奎琳他其实，在白宫当中呢，他组织了很多晚宴，嗯，包括也很时尚，经常会组织音乐会，啊、这都跟以前在入住白宫当中的这些这对夫妇其实不太一
0: 样。这没人敢这么玩啊！
1: 对啊，因为他们他们两个人年轻嘛，对，是吧？而且接受的这个教育也很很不一样，啊，先进都会玩。嗯，杰奎琳很早的时候是在法国读书。所以说他经常就是很喜欢法国的各种各样的东西，比如说他在白宫这个国宴的时候就会选择法餐，哎，法式烹饪，包括他这个就是因为时尚啊，<对>形象又出众，是吧？很多人拿他去跟这个奥黛丽·赫本去对比啊，嗯，这带明星了去了，老师啊、哎，对，而且他钟爱简单的设计，啊、就是他会穿一些非常就是不那么浮夸的衣服，哎、人家审美高级啊。对,对，然后他呢本身还会说法语。西班牙语、啊、意大利语，这是三国语言，包括英语嘛，啊、是吧？他在跟这个法国当时的这个戴高乐总统，可以用流利的用法语交流，嗯，甚至可以和这个赫鲁晓峰谈笑风生。哇啊！
3: <笑>这个政、啊
1: 、各国的政要啊，都被这个杰奎琳所，就是说这个魅力所征服啊。啊嗯，戴高乐当时就评价了说：“杰奎琳女士对于法国历史的了解。”远远要高于法国本土的妇女
0: ，这可不可以，这给她戴上高帽，她还乐了，
1: <笑>戴高乐嘛。啊、这个，然后她呢，就是她还需要评价说说她这个杰奎琳本身她并不介入政治，嗯，但又会给自己的丈夫呢赋予这种比如说艺术、文学各种著名就是作品的支持，
0: 对，嗯、可以理解为她是一个公关专家
1: 。哎，是的。然后我认识杰奎琳以后，我对美国更加信任了。啊，哎，可以说就是，哎，美国和法国之间的关系其实当时是非常好的，对，互赠这个礼物嘛，嗯、啊呃，而且美国最有名的这个自由女神像
0: 就是人给的。
1: 杰奎琳这个越受欢迎啊，也就其实也就意味着肯尼迪越受欢迎，对对，这个相辅相成嘛，嗯，就这样一对可以说是神仙夫妇吧，住在这个白宫里面，对，啊，就是让当时的美国民众除了这个安心。以外，其实更多的时候有一种就是追星的成分了，已经充满了幻想。在那个就是充满矛盾和利益纠葛的那个年代啊，可以说本身让这个文化产业或者是一些就是各种各样的这个流行文化有一个好像很好的蓬勃发展的一个土壤。对，嗯
0: ，我觉得带来了很多希望
1: 了。哎，肯尼迪作为当时最有权力的人，可以说是最闪耀的人。对，啊，但是他在最闪耀的时刻又突然的死亡了，可以说就这样一个死亡让他。被烙印在了那个时刻。对、哎，所以说，每当人们去回忆那个美好年代的时候，这个闪耀的这个符号是永远都避不开的。嗯、这也就是为什么后世不断的有人会提起肯尼迪。对，包括去翻拍他的故事。对，嗯，所以说呢，肯尼迪这个受到喜爱这件事情，我觉得就是，首先是他真的有个人魅力啊，同时呢，他也做出了一些事情啊贡献，并且呢，他身边的人也不断的去帮助他。没错。嗯几枪加成，肯尼迪这三个字，可以说是在美国历史上永远都不能被人忘记了
0: 。对，流行文化中非常非常重要的一个符号
1: 。那我们就再往下延伸点就说点流行文化当中对于肯尼迪刺杀这个案件的演绎吧
0: 。哎、
1: 嗯嗯，其实当时有个有一个说法，就是说你要是想当反派，必须得先杀肯尼迪。哦、啊，为什么这么说呢？啊，因为本身我非常喜欢这种各种漫改作品嘛。对，比如说 DC、漫威啊，是吧？呃，其实当中很多这个人物都跟肯尼迪,迪有关系。嗯，我们举几个例子啊，比如说这个著名的 DC 漫画《守望者》当中，啊、其实就呃完美的演绎了刺杀肯尼迪,迪的情节。嗯嗯，他凶手是谁呢？凶手其实就是守望者之一笑将啊。哎，笑将，笑将虽然说是在这个守望者虽然是一个就是英雄组织吧，正面形象嘛啊,啊，但是这个笑将可以说是就是无恶不作。嗯。他其实是一个非常就是崇尚暴力，包括就是说他在漫画当中其实是参与了美国当时的越战的
0: 啊，打打杀杀。对，哎
1: ，在这个越战失败之后，美国人要撤撤离越南的时候，他还亲手杀死了自己这个呃妻子和儿子。但
0: 是他不乐意了，还是说
1: ？不是不乐意，你能感觉到一点就是说，其实，呃，当时美国侵略越南嘛？对。呃，美国很多大兵其实是在这个美国本土已经有这个结婚生子了，嗯，但是到越南之后，是吧？他其实他有一种优越感在，哦、他就又会找一些当地的这个，是吧？小老婆，这这不好。这个、但是当他要返回国内的时候，他其实就是觉得这个妻子或者是所谓这些孩子就成为他的一个包袱嘛，有负担。啊、哎，这个、所以这个这个、很有意思啊。这个、很多人可能就是直接选择抛弃，但是校匠更做的更极端一点，他就直接。把他们杀掉了
0: ，就不美国版小芳？<笑>哎呦我天
1: ！而且就是在回国之后呢，其实当时经历了一个事件，就是呃曼哈顿博士在一次意外当中呢，其实是误杀了两个人。嗯，呃，也当时呢，就是因为这个事件，呃，在漫画那个世界当中啊，就是美国人民对于英雄这个事情非常的反对，啊、也就由此推出了这个反英雄法案。对，嗯，反英雄法案当中呢，但是。很搞笑，就是说，虽然这个事情是因为曼哈顿博士而起啊，但是曼哈顿博士嘛，作为这个美国重要的战略，可以说战略武器资源啊，嗯、他没什么事情，但是其他所有的守望者成员当中，所有的这个英雄都要被不允许戴着面罩，或者是继续成为守望者，嗯、呃，继续干这个守望者什么除暴正义这些事情，啊、也就是说，英雄都被取缔了啊，英
0: 雄是不合法的。嗯嗯
1: 呃，被取缔之后呢，笑将其实还是和政府有秘密的联系，他会帮 CIA 啊或者是一些政府部门干一些脏活、黑活，哦、可,可以说是，嗯，除掉一些所谓的影响、哦、影响美国利益的这样一些人。哦、哎，当中其实就是他就会去刺杀肯尼迪。我们也能从这儿能感受到，就是说，他说了嘛，就是去除掉一些伤害美国利益的人嘛。那肯尼迪为什么会被杀呢？他是一个好总统啊，嗯，其实也跟他刚才我们讲到这些政治这些问题有关。他其实他所有的这种这种观点，包括他的这个执政理念，其实都没有去在乎那些，呃，真正的掌权的人，或者是有权有势的这些人。咱
0: 们理解的是那种既得利益者
1: 。他其实有很多政策，比如说他得罪了哪些人，得罪了当时的这些。呃，商人对黑帮啊，甚至是一些国外的一些境外势力全权贵，所以说那他肯定损害了美国的利益嘛？对啊，在这个更高层次上的美国利益，那肖将就出马了吧？哎，一枪是吧？就干死了肯尼迪。但这里边有一个问题啊，就是还是咱们说回那魔术子弹这个问题、啊。魔法子弹，魔法子弹，肖将他还是个普通人，他虽然是身手很好。是吧？但他做不到。一个人能打十个，啊、但是他既还是他就是个普通人嘛，他可能做不到这个魔法子弹这个这个事情。嗯、所以说这一段是被模糊掉的，所以也就是说，作为一个漫迷来讲啊，我觉得这个不是校长杀的这个事儿，有点感觉像校将背锅的感觉啊。另有隐情。另有隐我觉得是谁杀的？呢？啊、是漫威呵呵，漫威漫画当中一个人物杀的
0: 。哪位？
1: 万磁王、哦、哎，也就是《X 战警》当中的反派万磁王，人
0: 人能控制的。对
1: ，在这个《X 战警》当中呢，其实也描写了刺杀肯尼迪的这个情节。嗯，但为什么说这个是万磁王杀的呢？首先，你万磁王他超能力是啥呀？控制金属啊。对，子弹是不是金属啊？对，那不是事儿啊，这个。对，啊，就是子弹在他手里就跟儿子一样听话，<对>甚至比儿子还听话。啊、因为这个万磁王的儿子是谁啊？是快银啊啊！人家有三倍音速啊，<对>他根本就管不了人家。哎、所以说这个子弹比儿子还听话，那就是在他手里可以说是上下翻飞啊，拐个弯儿。对啊，就拐弯儿，这太轻松了。就别说七个口了，七七四十九个口，我都照样能钻你啊，啊是吧？所以说当时他们说这个万磁王去刺杀了肯尼迪，我是相信的。那、嗯啊、你看，就射呗。对，这能合上口<笑>。你你冲你冲自己打，可能这子弹都能拐过去。嗯,嗯，这就是。这个万磁王刺杀肯尼迪，嗯，当然了，还有还有漫画当中也体现了这个刺杀肯尼迪这个事情啊，啊、也是这两年就是近两年非常火的一个漫改美剧，叫《伞学院》啊，哎散学院其实讲的是一个葫芦娃的故事啊，哥七个是吧？<笑>对，哥七个啊，爷爷收了哥七个，然后哥七个各能力不同，啊、是吧？然后老七有时候还背叛了一下子啊,啊，最后又回归了家庭了，是吧？你说这是不是葫芦娃故事？啊，啊还被蛇
0: 精色欲心<笑>。对对
1: 对，说回来啊，这个散学院当中，这个七个兄弟当中的老五。其实也是这个故事当中一个发生，就是引发事件的一个主角吧。嗯，他的能力是什么？就是时空穿越。哎，好好他就被这个当时这个伞学院世界当中的一个叫时间管理局的组织给收编了。嗯、那他时间管理局嘛，你听这就是说他就会进行很多
0: 事件修复嘛，<那>时间线修复，就是咱们这个世界历史上出现 bug， 你就负责把这个修复掉嘛
1: 。就是就是这么个道理。那其实就是。他其实也是在时间管理局当中被派了一项任务，就是去刺杀肯尼迪。哎、啊，又是肯尼迪，啊、怎么老被人刺杀？太惨了。嗯，但这个事情也合理，是为什么呢？你想想啊，这个他的能力是什么呀？时空穿越呀。对，对于他来讲，时间不是问题啊。嗯，那他去刺杀肯尼迪，是不是就有点像咱们就是这个？玩上面那个模拟游戏的感觉呀、啊！我
0: 再来两次
1: 。对啊，就一次不行，两次，两次不行，三次，<对>是吧？在时间的长河当中，我可以无限次数。嘛。对，嗯，那其实这个事情也是一个，呃，所谓的合理化嘛。对
0: ，嗯、拿拿一把古灵精怪枪说
1: 。对呀、啊，嗯、老五这个时空穿越能力，反正总能让他碰巧赶上一次呗，
3: 是吧
1: 、啊？对嗯，除了这些漫改作品啊。就是还有一些比较严肃一点的作品，去真正的去探讨了肯关于肯尼迪刺杀这件事件。嗯，比如说像那个得了奥斯卡的一个电影，叫《刺杀肯尼迪》啊、哎，就叫《刺杀肯尼迪》。其实他讲的就是一个检察官，嗯、呃，奥奥尔良地区的一个检察官，经过自己不懈的努力，然后走访啊，搜集证据，去破解这个肯尼迪遇刺案的这个全过程。然后就是说，近两年的一部新的美剧叫《第一夫人、啊》第一夫人》其实讲就是这个肯杰杰奎琳、嗯、啊，是由谁扮演的呢？也是一个奥斯卡影后啊，娜塔莉波特曼
0: 啊，人演得好。哎
1: ，她其实从这个杰奎琳的视角去，呃，详细的表述了在刺杀后几天当中，就是整个第一夫人。在面对媒体啊，面对家人啊，各种各样的这个人群状态下的一个反应
3: ，
0: 对，很细腻、
1: 啊，这个非常细腻。其中有一个情节我记得非常清楚，就是说杰奎琳就跟他自己的孩子说：“说你你们的爸爸其实是去天堂陪他了，陪你的哥哥了。啊”呃，委婉的说法、嗯。对，然后这个孩子们就问他说：“那爸爸说再见了吗？”吧、啊？其实这个场景就非常动人了，就
0: 非常就你很难以回答这个问题
1: 。对的。嗯、呃，这第一夫人呢，其实展现了就是这么几天的这个过程，然后也体现了杰奎琳的这个非常优秀的品质吧。对，嗯，还有就是美国流行文化教父啊，可以说是教父级别的一位作家，啊谁啊？斯蒂芬金。对，斯蒂芬金写了这样一部小说，叫《幺幺二二六三
0: 》，这不就是他死亡当天的那个日期吗？对
1: ，其实讲的就是一个人。哎，回到了当年那个年代，在拯救总统和拯救爱人之间，他其实有一个非常矛盾的冲突。对，
0: 我是为了民族大义，还是对小家为大家？主角
1: 就在这种各种不断的循环、循环、循环往复当中去做这个非常痛苦的选
0: 择。啊、嗯，菠萝菠萝蜜，我靠，又救错。了。
1: <笑><笑>大概就是这意思啊。所以说，我们今天也讲了这么多、这么多的内容啊。嗯、就我依旧对这肯尼迪这个事情呢，还是。存在的一些好奇的
0: ，对，肯定有好奇。我们虽
1: 然破解了这么多东西，就感觉我们说的已经不能再说了，但其实我们依旧没有发现这件事情的真相。
0: 对它具体到底是怎么回事，疑点、嗯、重
1: 重啊！对，最后最后，其实我想提几点吧。嗯,嗯，就是说，在刺杀肯尼迪这个案件当中啊，嗯、呃，我们不断的去怀念肯尼迪，包括去回忆这个案件，但是肯尼迪这个人本身，其实他并不能。那么完全的被表现出来啊
2: ，
1: 嗯，因为肯尼迪的本人的故事也好，包括这个案件的故事、传闻太多太多了，
0: 绯闻也不少
1: 。哎，对，绯闻也不少，是吧？其实他本身来讲，他并不是一个严格意义上的好人，可以说是一个有那么一点点缺陷的人
0: ，有缺陷，有桃色心闻
1: 。对，首先就是说他身体不好他后背非常疼，他有的时候，然后他就会经常使用一些药物。可以说是滥用药物啊，嗯，包括他对于这个就是，呃，情妇这件事情，简直可以说达到一个疯狂的地步啊，就是他的情妇可以说数不胜数，其中最有名的，那就是要数这个美国非常就是美国尤物是吧？可以这么说吧？就
0: 是穿球那个？哎，就是风一吹压裙的那个、啊、叫满脸梦露，对对对
1: 对嗯。啊嗯当然马，玛丽莲·梦露呢，后来也离奇死亡了。对，很多人推测她的死亡和肯尼迪遇刺也有关系。是啊，嗯、死得很惨。对，很惨。嗯，这就是肯尼迪。其实我们本身这期节目其实更多的都是聚焦在了这个案件本身上，对，以及他的影响力上。嗯，包括肯尼迪,迪妻,妻子，我们也没有讲太多。啊、呃，甚至包括这个整个案件当中被官方呃被官方起诉的这个杀手奥斯瓦尔德。我们也没有想太多，因为奥斯瓦尔德本身来讲，嗯、很多人就是说他是个替罪羊，啊、觉得他没有罪，或者是说他是被冤枉的顶包的。对，但我个人就是通过我查了这么多资料，包括我去看到各种各样的解读，我就觉得我并不觉得奥斯瓦尔德是被冤枉的，嗯、甚至可以说他绝对会在这个整个案件当中有一定的参与啊，嗯，为什么这么说呢？就是他其实。能够快速的被逮捕，首先能够被快速的被逮捕，其次又快速的被人杀掉
0: ，这说明这个人身上本身嫌疑就很大了，或者知道很多东西
1: 。对他，其实就是他有价值在。对，我们要想真正的掩盖真相，那就要把价值磨灭掉嘛。对，嗯，所以说我觉得至少他可能间接或者是直接都参与了整个肯尼迪的语刺案件。对，嗯，所以说。他绝对不是完全无辜的。嗯嗯，对于这个人，我觉得等到有一天真相大白的时候，大家也可以能看到关于奥斯瓦尔德到底是他在这个事件当中做了什
0: 么。对，嗯，再等着这个十八年吧。
1: 讲了这么多是吧？哎、今天可以说是，啊、哎，讲了各种各样的事情，关于肯尼迪的，关于肯尼迪的刺杀的这个事情。对，我觉得还是要说一点就是我们看待任何一个人或者一个事物啊，我们一定要就是多方面看吧。
0: 多角度的去看，就是、不能轻信一家之言，是
1: 吧？对我们家就是有，以前有一个老人就跟我说了，说这个不要只看面子，<对>要伸手摸摸里子。呃、哎，这个是一个我们就是看待任何事物的一个态度。对对。对不能只停留在表面
0: ，是咱那个查资料、看报道也得综合多方报道，对这有一个基本判断。不、就是讲讲了这么多，<笑>这么多有价值的东西，那、嗯、并我觉得
1: 价值上来讲没有太多意义。但我觉得更多来讲，就是大家伙儿听到这些事情还是能够。就是产
0: 生一些有意思的联想有有些兴趣是去继续去发掘的。比如说，我对这个枪案这个凶手感兴趣，嗯，我可能后续对这方面多查点资料。哎，是的，啊，我可能对这个第一夫人感兴趣。那啊,啊，第一夫人听说要卖貂的，我对、这个、<笑>第一夫人皮草是吧？对，我对这个感兴趣，我可能接着去研究研究他这个纪录片，或者说他当时所做的这些文化事业
1: 。哎，是，所以说这期节目呢，其实也是。呃，从我们俩一个小小的一个想法上引出的，啊、就是说我们想带大家回顾一些在流行文化当中起到非常作用的历史或者是真实事件
3: 。对，名场面。嗯、
1: 对，名<对>场面。哎，这些东西肯定会对这个流行文化有影响，<对>而且我们本身也就是喜欢流行文化。嗯，那我们想要更多的去了解流行文化的同时，就需要把这些真实的历史事件摆在前面，<对>是吧？让大家能看到。对。嗯那其实今天这期节目也差不多了，差不多了啊。嗯，然后也是希望大家能够喜欢这期节目
0: ，对，感谢大家支持啊
1: 。对，感谢大家支持，然后多评论啊，多转发给你身边的朋
0: 友
1: 。对，嗯，我们现在节目呢也是在全平台上线啊，甭管你是在各个什么平台吧，都可以收听到我们节目啊。对，只要你搜索马探长和池子，我觉得你一定能找得到。马
0: 探长与池子，哎，谢
1: 谢与池子嗯，行，那这期节目就先这样了。好，啊，感谢大家啊。嗯，拜拜，拜拜。
2: The things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton—we thank you so much. Everybody, happy birthday! president the United States。of
0: 以下的内容呢是鲍勃迪伦的歌曲，其中开头了几段，我现在把文字来读给大家听一听。那是1963年11月22日，达拉斯暗无天日。那是奇耻大辱，那是国耻之日。肯尼迪总统神采奕奕。11月22日，生死皆相异。总统逢遭凶手，如待宰的羔羊。他问：“孩子们，稍等，可知道我是谁？”孩子们答：“当然，我们知道你是谁。”话音刚落，枪声响，总统失手车里流。白日里行凶，轻松如土狗。天时地利，适逢其时。你们还债，我们索债；我们满怀恨意，我们索你姓名；我们亵渎你，震慑你，凌辱你。我们有下一届候选人取代你。那天，他们刺杀了国王，千万人目睹，却无人清楚。突如其来，出乎意外，众目睽睽之下，光天化日之下，手法干脆利落。那是狼人，狼人嚎叫。一场谋杀，卑鄙至极。孩子们，安静点要知道，披头士即将到来。他们高歌，牵你的手，滑下楼梯栏杆,杆，穿好大衣，轮渡墨西河，再穿过河道。三个流浪汉衣衫褴褛，收拾狼藉，降下半旗。